0: Tío Pancho, Virus, Pintor de Casas, Viralizados con Mario Serra, Narcisos, Piel, Cantarrock, Tambor de Candombe, Actividad Física, Hijos y Vieja, Chile con Miguel Mateos. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a hablar con Fede Moura, vamos a hablar un rato de música, de su recorrido. Siempre es muy generoso él con cada presentación con cada llegada a la capital de la provincia o, o la otra vuelta que tuvo también el, el día de las elecciones ahí en la esquina de, del Teatro Argentino, charlé con él, pero quiero hablar de la fecha del 12 de marzo en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, con su nuevo material. Fede, ¿cómo estás? Damián en universidad, ¿bien?
1: ¿Cómo va, Damián? ¿Todo bien?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estamos en este Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo estamos en este año? Que da la sensación que, evidentemente, ¿no? Es un año más de, de apertura, luego de dos años, donde ustedes, los artistas, tuvieron que abrir, cerrar, abrir, cerrar. También, por supuesto, cuidarse, pero que no pudieron expresar creativamente todo lo que ustedes necesitan expresar. Por eso son artistas, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí me, me, la pandemia me, me liquidó, me agarró un parate mal, o sea se suspendió todo, se paró todos lo, los proyectos que uno tenía en la cabeza y, y qué sé yo, fechas, giras, bueno, ni hablar. Y recién el año pasado, a mediados de septiembre por ahí, se empezaron a gestar cosas y empezó a andar la, la maquinaria nuevamente y bueno, parece como que ya este año eh, está, está con Tuti viste algunos aforos siguen siguen teniendo su capacidad limitada pero bueno por lo menos podemos asomar la cabeza salir empezar a trabajar porque aparte no solo no solo los músicos atrás de cada músico hay hay un staff hay un montón de gente que labura y es una cadenita viste cae el de arriba y van cayendo todos así que bueno eh, reencontrándonos con con el equipo con la gente y y nada no sé no sé si no sé se si disfruta el triple pero cada, cada show es es una fiesta, lo, 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 lo disfrutamos como si fuese el último,
0: la verdad. Sí, sí, está bueno. Bueno, como como ejercicio para la especie no está mal, ¿no? Saber que si, si no es otra pandemia, que pueden suceder cosas y disfrutar un poco más el cotidiano, que después nos enganchamos con otras cosas y, y nos terminamos eh, preocupando, sabiendo que evidentemente hay inconvenientes más profundos. ¿Tenés medido, Fede? Con Fede Moura estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de universidad. ¿Tenés medido cuánto tiempo no te subiste un escenario desde aquel marzo de 2020? No sé cuándo fue tu último show, ahí sí fue febrero, los primeros días de marzo, hasta que te subiste de nuevo, ¿lo tenés marcado en una línea de tiempo?
1: Sí, totalmente, lo tengo en la cabeza y me va a quedar durante toda la vida. Eh, mira, el último show fue en febrero del 2020 en Espacio Clarín, en Mar del Plata, eh, eso creo que fue un 20 de febrero, eh, me tomé vacaciones y cuando volví de las vacaciones eh, a encerrarnos, y volví a pisar un escenario el eh, 17 de octubre, mira qué fecha, del 2021, eh, o sea, año año y medio, año y medio, año y medio, sin ni sin siquiera ensayar sin siquiera ensayar, eh, volví a los ensayos semanas previas a ese show del 17 de octubre del 2021 en Tecnópolis, de semanas previas, así que tomemos octubre, ahí empecé a tomar contacto nuevamente con, con mis colegas, con mis músicos y, y, bueno, y salimos a, a la luz nuevamente, un año y, un pasado y medio más. Sí, más, ¿no?
0: más, Un año y ocho meses. Y, y, a ver, haciendo, haciendo una pequeña retrospectiva y nos metemos en, en la fecha del 12 de marzo con Fede Moura. Aquí estamos hablando se va a estar presentando el 12, el sábado 12 de marzo, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Pueden sacar los tickets directamente ahí. Ahora te pregunto, Fede, si alguna otra manera, pero, pero siempre ahí están abiertas las boleterías, es una sala emblemática de la ciudad de La Plata. Por, te digo que pasó poco tiempo, porque de octubre a este marzo son cinco meses nada más, pero si tuvieses que... Eh, mirar ese tiempo de manera vasoyenística ¿creativamente te sirvió estar un, un tiempo adentro más con los instrumentos, con tu ola con tu voz o no? digo desde lo creativo
1: eh, sí, o sea, tuve un momento eh, eh, que no que estaba muy, muy pendiente de, de la tele de lo que pasaba, de, de cómo se iba moviendo esto, viste, no sabíamos no sé si se iba a terminar el mundo o, o no eh, entonces estábamos como estaba todo el tiempo mirando información eh, para dónde iba esto después empecé como, como a relajar, apagué la tele y me empecé a dedicar sí, un poco a, a mi cabeza eh, a la música, a mi actividad física acá en casa, por suerte tengo tengo materiales desde hace mucho como para, para mantenerme en forma, entonces me, me, me centré en eso, mi cabeza dijo, bueno, aprovechemos este tiempo para la vuelta, entonces me pongo bien en forma, eh, a, a, arreglo canciones que tenía por ahí pendientes, de hecho... Parte de esto que estoy grabando y que voy a presentar eh, eran canciones eh, pendientes que tenía en, en la compu, ¿viste? Entonces, bueno, las refloté, las arreglé y empecé como a preparar el caminito sin saber cuándo, pero empecé a preparar el camino.
0: Bien, 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 está bueno, está bueno cómo resumís ese tiempo tan asiago, de tanto tiempo que les pasó a ustedes a los artistas y a todos en realidad, pero está bueno ahora más allá de que pasó muy poco tiempo analizarlo. Le digo a Fede Moura con él estamos charlando, disfrutando este ratito aquí en el aire de universidad el 12 de marzo se va a estar presentando en el Teatro Bar, ahí en 43 entre 7 y 8. Boleterías abiertas, si no me equivoco, desde las 2, 3 de la tarde todos los días, pero si no, ¿hay no, otra manera de acceder a los
1: tickets? Sí, te corrijo, boleterías de 15 a 20 ah, de, 15, de, 15. Mía, de miércoles a sábado bien y si no en Platea.net, ah, entran al, al link de Platea.net eh, y buscan el show de Mou en el teatro y ahí pueden sacar las entradas. que te cuento? Las anticipadas mm. están a, a mil pesos y en el teatro, ya el día del teatro, mil doscientos. Así que bueno, pueden eh, si las sacan antes se, se hacen un, un descuentito.
0: Bueno, está bueno. Y, y ya que nos metimos ahí, ahora vamos a meternos un poco... Más charlas que entrevistas aquí en la frontera, pero pero el disparador, la excusa fue que, bueno, vas a estar el próximo sábado 12 en el teatro, lo dijo recién Fede, las boleterías abiertas de 15 a 20, ahí en 43, entre 7 y 8, y sino a través de plateanet Fede, ¿cómo, ¿cómo te encuentra este, este arribo al Teatro Bar? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial esta presentación?
1: Bueno, lo, lo especial que tiene es que, eh, me largo como solista O sea, con banda Con una banda de, de excelentes músicos Pero bueno, eh, al fin y al cabo Un proyecto solista Yo venía en, con la etapa de Viralizados Que al principio fue eh, Como llevar la música de Virus A través de, de Mario Serra Quique Muguetti Que estuvo en, en, en un tiempo Como ex-miembros fundadores de Virus Yo que tenía un poco la impronta familiar Y todo eso Después Viralizados eh, eh, tuvo su disco propio que son casi todas composiciones mías y bueno, ahí después vino la, la pandemia Vino un Parate, Viralizados quedó, quedó relegado porque hay una vuelta inminente de, de Virus eh, a Mario le propusieron ser parte va a ser parte de eso y a mí me parecía que, que lo divertido del proyecto Viralizados cuando salió era recrear la música de Virus a través de sus ex-miembros, eh, era mientras que no estaba Virus en cartelera, ¿no? Ese era el chiste, seguir manteniendo esa llama de, de las canciones de Virus. Ahora que está Virus es como pan con pan comida de sonso, por decirlo de alguna manera. Eh, así que, bueno, me, 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 me decidí y es algo que me faltaba, ¿viste? Siempre tuve grupo, tuve banda eh, y me faltaba esta cosa de, de solista, ¿viste? De salir con mi nombre. Eh, y bueno, eh, vamos a encontrar en el show. O sea, te cuento: va a abrir el show un, un amigo, un querido amigo cantante y gran cantante que tiene una historia dentro de, del rock también. Es uno de los primeros eh, próceres del, del synth pop, que de, tenía de, de, de una banda que se llamaba Mimi Locos. Eh, fue el cantante de Limbo ¿Te acordás la agrupación que tuvo Julio sí. En esa separación que era que fue Aguirre y Limbo? Sí. Bueno, fue el cantante de Limbo Estamos hablando de Alfredo Pería eh, Y su banda hoy se llama Pería 2 Mono Y está con, también con toda esa impronta Sin, pronta, eh, sin the pop Y bueno, es un artista muy completo Y muy copado Así que él va a estar abriendo el show Y bueno, luego viene mi show que va a tener un poco de todo, un poco de todo. Va a tener canciones, de, ya te digo, del disco Piel, que hicimos con Viralizados, va a tener canciones más viejas aún de, de mi proyecto Narcisos de toda la vida, que fue mi banda de toda la vida, y va a tener algunas interpretaciones, como por ejemplo un tema en portugués, que lo tenía en la cabeza un artista que a mí me encanta, como Naimato Grosso. Que, que canta una canción hermosa que escribió Casusa que es otro artista muy, muy, muy contemporáneo de Federico y con vidas paralelas muy similares. O sea, los dos mueren de sida más o menos a fines de los 90. Eh, hay un libro que salió, Casusa Moura, así que eh, voy a andar incursionando por ahí. También va a haber cosas de virus porque... No, no, no puedo despegar completamente de eso. Yo a veces reniego, ¿no? Y me dicen, che, la mochila de virus de tus tíos. Sí, la mochila es pesada. Pero a veces la mochila adentro tiene lindas cosas, ¿viste? Y tocar virus desde esta manera más relajada, como incluirlo en un set list y no, y no como era viralizados, que la propuesta era viralizados, interpreta virus, viste anunciándolo... Mm. No, lo toco desde de, de otro lugar, viste. De la, la gente le gusta como interpreto. Entonces va a tener varias, varios climas el show, viste. La parte mía compositiva de todos los tiempos y la parte interpretativa que yo también me considero un intérprete porque me gusta me gusta cantar canciones de otro, interpretarlas. He grabado algunas cositas. Ahora estoy grabando eh, algo que, que va a salir. No puedo me, no puedo no puedo decir qué, mm. pero eh, va, va a salir prontito eh, haciendo una versión de una banda muy conocida de acá de Argentina. Eh, así que bueno, va a haber un poco de todo y va a haber luces, pantallas y todo lo que lo que nos caracterizaban esas producciones de, de viralizados, bueno, va, van a seguir, van a seguir estando.
0: Con bueno, Fede Moura estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, nos está contando. De qué va, es un poco el disparador, la excusa, siempre es un placer trabajar con Fede. Su, su presentación el próximo sábado 12 de marzo, a las 9 de la noche, en el Teatro Vara, ahí en 43, entre 7 y 8. De hecho, ahí mismo, las boleterías están abiertas de 15 a 20. Pueden sacar el ticket, o, ti, o si no a través de PlateaNet, lo contó Fede recién. Las preventas a 1000, si no en puerta directamente ese día, 1200, pero, pero me gustó como lo contaste Fede, esto de, bueno, toda la vida, evidentemente.
1: Sí, tomo, y no, me, me, ¿sabes que me olvidé de algo importantísimo? Vale. O sea, y voy a estar presentando sí. los cuatro temas que van a formar parte del EP que estamos EP que estamos grabando. Eh, lo más importante, estoy presentando nuevo material también, ¿no? Es como un un debut solista con, con presentación de material. Lamentablemente no llegamos a sacarlo en, en conjunto con la fecha de presentación, eh, se nos ha atrasado mucho todo por por COVID, aislamientos, sí. eh, bueno, todo lo que ya sabemos Y aparte porque desde octubre que arranqué, como te contaba, eh, hasta hace poquito estuve tocando un montón eh, Estuve estuve en los paradores de recreo, en Monthermoso, Tandil, San Pedro, estuve en el aniversario acá de La Plata Estuve en Capital, o sea, eh, también eso me ha retrasado mucho el tema de la grabación Pero bueno, nada bienvenido sea, y, y lo que hablábamos recién, sí. que el disfrute de, de tocar y que empiecen a salir cosas.
0: Sí, ahora ahora vuelvo a la que te, a la que te iba a hacer, que tenía que ver con, uh -huh. con eso, ¿no? de Lo pusiste vos en esa metáfora, lo de la mochila, pero cómo, si no está en un lugar troncal de tu espectáculo, está bueno llegar desde ese, desde ese lugar, pero cómo te llevas con... No, ni siquiera digo que sea nuevo, pero con el tema de las de las nuevas plataformas que no se sacan, o casi no se sacan más discos físicos ni CD. Bueno, a, algunos vuelven al vinilo. ¿Cómo te, ¿Cómo te llevas con que las presentaciones sean casi por completo virtual, no y vos decís, che, un EP, cuatro canciones, que, que no se piense conceptualmente un, un disco con, no sé, 11, 12, 13 piezas? ¿Te llevas bien? ¿Te cuesta? consumir de esa manera?
1: Sí, o, o sea, eh, yo me adapto, mirá. Eh, el, el disco Piel que hicimos con viralizados eh, est está en, en todos los formatos o sea, está en las plataformas virtuales lo hicimos físico en CD y lo hicimos en vinilo y fue un disco oh, con LP con ocho canciones ah, aunque llega ahí a LP porque debe tener treinta y pico de minutos viste que el, el EP eh, son menos de 30 minutos o versiones extendidas bueno eh, y también tiene que ver con, con mucho también con lo económico o sea, venimos de un año y medio donde yo prácticamente no tuve laburo de música eh, saqué préstamos para vivir ayuda a la familia entonces, eh, bueno, como te decía adaptarse a los tiempos que corren eh, en esta nueva grabación a mí lo que me implicaba grabar 10, 12 temas sacarlo en formato físico y, 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 y otras cuestiones más era mucha inversión de tiempo y económica. Eh, entonces, me adapté un poco a las circunstancias y dije, bueno, vamos a ver qué podemos, qué tenemos y qué podemos hacer. Y bueno, se dio esto de hacer un EP con cuatro canciones, subirlas, no va a estar en físico, van a ser subidas a, la, a las plataformas y cada seis meses o la idea principal, ¿no? Cuando pensé esto era a los seis meses subir otra tanda otras cuatro canciones, eh, así que bueno esa es un poco la idea y va con también se ajusta a lo que al bolsillo, ¿no? De eh, lo porque a mí me gusta hacerlo yo lo podría hacer en la compu acá como hago mis maquetas mis demos y, y subirlo y subir eh, 38 temas porque hay temas pero en eso me gusta, me gusta entrar a un estudio, me gusta que graben los músicos, eh, esa parte sí eh, me gusta a, a la antigua, ¿viste? Eh, entonces bueno, nada, requiere requiere muchos gastos.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Con Fede Mauro estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. De, lo decías recién y para para no para no salir de ahí lo dejé anotado con una chincha en el corcho porque lo pusiste en esos términos. Eh, eh, está bueno arribar de otra manera, ¿no? que lo troncal no sea eh, el tema virus en, en tus presentaciones Será también todo un desafío, Férese, y, y lo afrontas de esa manera
1: Bueno, mirá, eh, yo desde los 15 que tengo banda, o sea, lo troncal fue mi música Fueron mis composiciones Yo si hacía un tema de virus en mis shows era porque o un, venía un aniversario de la muerte de Federico, o porque una situación especial, a veces me han convocado para hacer algo, como fue una muestra fotográfica que hice yo acá en el Malvinas, y yo musicalicé los dos fines de semana, con versiones de virus eh, trasladadas a, no sé, candombe, berrumba, hice un despilfarro de ritmos con los temas de virus, o sea, he tenido... Eh, puntualmente algunas conexiones con eso, pero lo troncal en mi vida siempre fue lo propio siempre fueron mis composiciones ahora, tengo un nombre que es imposible despegarse, ¿viste? Claro, yo claro. digo Federico Moura, virus, virus virus, sí. tu tío, virus, vos, vos hasta me confunden con mis tíos ¿viste? Eh, eh, he estado en lugares que me he bajado de un escenario sí. no sé, me, inv me invitan a cantar no bueno, les voy a presentar a un amigo, Fede Maura, el sobrino, pa, 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 y me invitan a cantar uno de vivo. No, bueno, listo, subo, bajo. Bajo el escenario viene un tipo... Eh, y me dice, che, oh, le digo, bueno, ¿qué, ¿qué están haciendo? Che, con, con virus, no sé qué. Y, y le digo, no, yo, yo no toco en virus. No, bueno, pero ¿qué están haciendo? Y sí. bueno, está bien, querés que toque en virus, toco en virus, pero hay como <risa> una confusión, ¿viste? He vivido muchísimas cosas, muchísimas cosas con este nombre.
0: Pero tú sos, y, un, como, como dice la canción de Cerú sos
1: indivisible de, de <risa> Claro, bueno, eh, por eso yo hoy... Eh, eh, con un poco, un poco risueñamente, digo, me amigué con esa parte de virus y, y, y hago las canciones relajadamente, amigablemente, porque en una época eh, las hacía como a regañadientes, ¿viste? Decía, loco, basta, si yo soy compositor, si tengo mis canciones, todo, basta con virus. Y cuando estaba como en una época de mi vida que ya me parece que colgaba los guantes, en este caso la guitarra y el micrófono y me llega el llamado de Mario ah, en 2016 y me propone esto de viralizados y dije, listo mi amigo con virus y querían que cante una de virus, bueno ahora me, van a tener, me van a tener que soportar y estuve tres años cantando de virus, ojo recibí flores, pero también recibí mucha opalo, mucha crítica, la famosa de, ver eh, la están robando, eh, te colgás de tu tío, eh, sí. te colgás. Sí, pero macho, sabes qué? Hay que pararse en Chile, ante un estadio de 5.000 personas, y cantar. O sea, vos te podés colgar de lo que quieras, me podés decir lo que quieras, pero sabes qué? Hay que pararse, y cantar, y bancársela. Sí. Entonces, no es fácil, no es escribir atrás de un teclado, no es fácil socar y hacer botella. Todo esto tiene un laburo, tiene años de recorrido por la música, por lugares, por... Entonces, hablar sin desconocimiento y criticar eh, es muy cruel. Entonces, bueno, eh, hoy me amigué con eso y dije, ya que estoy en mi proyecto solista el eje troncal van a ser mis canciones, mis mm. composiciones y lo que yo tenga ganas de cantar, como mm. un tema en portugués, un tema en italiano o algunas canciones de virus. Desde, desde mi sentir, desde ahí va a salir eh, el, el, el set list que, que, que me acompañe en esta en esta etapa solista.
0: Muy bueno, muy bueno, y, y un poco está contando Fede. Fede Moura, de lo que va a su presentación el próximo 12 de marzo en el Teatro Bar, ahí en 43, entre entre siete y ocho Y, y cu cuando recién decía Fede, che, cuando estaba a punto de colgar la guitarra. En ese momento, o si querés un poco más atrás El artista que vos sos ¿En algún momento compitió contra, contra otro? No sé, un, un deportista Que dijiste que hacías en tu casa O estudiaste en una carrera más tradicional Como abogacía y arquitectura ¿Con uh -huh. quién convive el, el artista que vos sos?
1: No, convivió con un oficio Yo fui Yo laburé 20, 22 años De pintura, pintor de casas ¿A ¿Ah, pintor Mira, de casas? Sí, sí, yo, yo empecé Empecé a pintar casas para comprarme cuerdas, púas, sí. algún pedal y fui aprendiendo el oficio y bueno, en un momento que me independicé, dije, bueno, qué sé hacer, sé hacer esto, pintar. Y empecé a pintar de boca en boca y me encontré que laburé 22 años seguidos sin parar y, o sea, ya después, en una etapa, eh, tenía gente a mi cargo, a una pequeña empresita familiar con, con, con una tía mía, teníamos gente, obras, country, ¿viste? Eso es lo que me daba de comer, o sea, yo competía con eso. En un momento, el laburo me sobrepasó, o sea, sobrepasó al artista, a la música, porque no me estaba dando rédito ni resultados, y un poco... El, el, el oficio se lo comió en un momento, que fue Mira. que más o menos cuando estaba por colgar, que te dije recién, ya dije, bueno, ya estoy grande, mm. tengo casi 47 años eh, y ya está, qué sé yo, tengo la empresita, eh, me, me da de comer, estoy tranca y seguí acá con mi compu ...componiendo, grabando para mí... ...una cosa muy... ...muy, muy interna... ...no para afuera... Sa no, no para, ...para salir... ...y bueno, ahí llegó el llamado... ...y me encontré con ese mundo... ...musical... ...que quizás nunca había tenido... ...yo siempre me moví en el under... ...me moví en el under, ir a los bares a tocar... Eh, ...subir y tocar... ...como sea, te escuche, no te escuche ...suene, no suene... ...como sea... Y de repente me encuentro con esta propuesta De viralizados Con manager, con stage manager Asistentes, luces, pantallas niers en las orejas Para escucharte O sea, un, un mundo Que no lo había vivido no Y me, me encontró de grande A los 47 ¿Sí? pirulos ahora, tengo, ahora estoy por cumplir 51 Y estoy viviendo de la ¿Sí? música Viviendo ¿Sí? de la música A los 51 Y ¿Sí? no ¿Sí? al revés al revés, al revés de todo,
0: y no cuando era joven, eh, pero bueno... Y cómo, a ver, que, que decías recién al revés, y, y cuando eras joven, o al, o un poco más atrás si quieres decir joven,
1: sí.
0: más allá de esa atmósfera muy particular, estamos hablando con Fede Maura ¿no? Tener ese apellido es, es, es indivisible con la música en general, pero sí. pero vos debes tener algún momento cuando tenías, no sé, dos o tres años... Y, ¿Y escuchaste alguna canción, no sé, de los Beatles o de lo que fuese? ¿O la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín, te subiste en escenario y tenías cuatro, cinco, seis, siete? ¿Cómo, cómo, cómo sentís que comienza tu vínculo con el arte más allá del apellido? ¿Lo, lo tenés presente eso? Es ¿La primera fotografía que te queda el arte?
1: Sí, sí, eh, igual no fue no fue en un escenario, lamento, viste que todos los cantantes tienen un escenario que subieron a, a cantar algo no. Sí, a mí me subían, pero disfrazado de, no sé, no de San Martín, pero de, de, de un granadero que estaba allá atrás en el fondo, que no lo veía nadie. Eh, eh, he subido. Pero no, ¿sabés dónde, dónde arranca lo mío? Eh, yo vivía en la casa de mis abuelos con mi mamá y eh, mi tío. El hermano de mi vieja, ¿no? Tío materno. Y mi tío materno era el sonidista de virus en los comienzos. Mm. Eh, porque, bueno, mi mamá obviamente había estado casado con, con Jorge, mi, mi papá desaparecido, hermano de los Moura. Eh, después se separaron, bueno, vino todo lo que, lo que ya sabemos en la historia de virus, su hermano desaparecido. Y cuando virus empieza a rodar, allá por los 80, eh, Pancho, mi tío, que vivía ahí en casa, era el sonidista, y cada tanto traía cosas a casa, porque venían de un sonido, de un, de un show, y él se quedaba con cosas para después llevar a la sala. Y entonces yo me acuerdo que esas valijitas, esos maletines que traían, yo los abría y, y, me, enco abría y me encontraba con micrófonos, por ejemplo, y, y salía ese olor... ¿Viste? Del estuche que tienen como una pana adentro, como los estuches de la guitarra y eso. Y yo eso lo tengo re súper grabado, esos olores. Eh, bueno, así como veía eso, también por ahí veía alguna guitarra, eh, veía um, algún instrumento de percusión, eh, de estos que, que usaba Federico, esos, esas claquijadas ese que, que, que golpea se hace crrr, ¿viste? Y yo me fascinaba con eso. Y también le revolvía los discos él tenía una bandeja en su garage con discos y ahí empecé a, a escuchar y a ver, a bichar a tipos como Neymar Ogrosso, B-52 eh, ¿Qué más estaba? Estaba Bill Joel Bueno, había un montón de cosas Rod Stewart, eh, Alice Cooper y, em y qué sé yo, empecé a chusmear todo eso hasta que un día pasé por el living había una guitarra criolla y la agarré, la agarré y a ver cómo es esto y empecé, y eso ya un poquito más a los 13, 14. Y me compré las canta rock las toco y canto y empecé a sacar canciones y bueno, y así empezó bueno, mi historia musical.
0: Bueno, muy bien, y después ese ese bache de 22 años que fuiste pintor de... Sí, de no,
1: es que no hubo, no hubo un bache, no hubo un bache porque... No, seguiste, vivía, seguiste, pero claro, bueno... Pero... Claro. Sí, 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 sí. Yo, seguí, yo seguía tocando y pintaba, tocaba y pintaba, tocaba, o sea, la música para mí era el motor. Claro. no 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 podría no no podría haber pintado si yo no sabía que después de pintar me iba a ensayar o el fin de semana tenía un show no 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 la semana no se sostenía pintando viste porque era era la zanahoria que yo tenía delante.
0: qué bueno, eh, bueno. ¿Cómo, eh, cómo lo igual
1: igual tuve igual tuve toda una una etapa de de, de colegio secundario mantenido por mi papá o por mi mamá eh, donde ahí tenía total libertad estaba todo el día ensayando metido con la guitarra, con la banda ping punto tocábamos, ahí no tenía ninguna responsabilidad, después cuando vinieron las responsabilidades, bueno que tuve que salir a, a buscar el mango para, para vivir con, con mi pareja o vivir solo bueno, ahí me tuve que poner un poco más, más firme con el laburo y la música iba, iba paralela viste pero Muy bueno, tuve, tuve baches dejé, dejé el rock eh, un día dije: No, basta. No, no probaba todo. En compañía firmé para un disco que se truncó. que ¿Viste? Todas las que pasan sí. las bandas, los artistas. Y dije: Listo, basta. Se acabó esto para mí. Y agarré un tambor de candombe. ¿Viste? candombe Yo voy mucho sí. a Uruguay. Y me fui a tocar los tambores a un grupo de 30 tipos, me, me, me metí ahí y, y me, me empecé a tocar candombe y descubrí la murga uruguaya y estuve mucho tiempo haciendo murga uruguaya. De hecho fui a dar, fui a dar la prueba de admisión para entrar al carnaval de Uruguay con una murga, eso fue todo hasta, hasta el 2000, o sea fue entre el 2005 y el 2015 y el 2016 vino la propuesta de viralizados.
0: Qué qué bien, qué bien, eh, qué bien Fede.
1: Y siempre siempre la pintura Y la pintura llegó hasta el 2018 Cuando estaba pintando un techo y me decían che Tenés que estar en la roca en pop a las diez y media Pero no, son las nueve y estoy acá pintando un techo Y uh -huh. no, me bañé, pegate un baño y vení Y así me tenían, como bola sin manija Y dije, bueno, nada Si ustedes me aseguran que hay laburo y que esto va Y bueno, ahí, ahí dije Bueno, dejo la pintura Y me, me la jugué por, por la música
0: Qué bueno qué bueno como lo cuenta Fede Moura, que el próximo sábado 12 de marzo va a estar en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Fede, ahora te voy a pedir que vos invites a los que nos están escuchando aquí en la frontera, pero antes te hago la pregunta del programa, con ella cerramos, y es si, en el, vos, vos, si tenés en la cabeza un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal, o desde lo profesional, algunos fuiste contando, ¿no? Cuando te colgaste esa guitarra criolla que estaba en el living de tu casa, cuando volvía tu tío eh, Pancho y le revisabas las valijas y ahí te encontrabas con instrumentos, con micrófonos, con discos, eh, la primera vez que te subiste en escenario, ese momento que estás pintando y te dicen, che, tenés que venir a la rock and pop y te metes 100% en la música, ¿podés elegir un momento o algo más personal, lo que vos quieras?
1: Eh... Sí. Todo, todos esos estarían ahí, estarían previo a llegar a la frontera. Pero creo que el momento frontera fue este que te dije cuando se apagaron las luces en un estadio que yo no sabía si iba a haber gente, si no iba a haber gente. Fue en Chile, en mayo del 2019, una gira que hicimos con Miguel Mateos. Y para mí el momento frontera fue ese de pisar el escenario y que la gente empiece a, como a gritar y yo le digo a Mario, Mario me parece que se equivocaron, ¿no? Y esto, esto no somos nosotros. Y cuando se empezaron a sonar los primeros acordes se prende la luz, yo te puedo explicar dos bandejas de estadio con toda la gente y después salir encima, la, la remato con eso, porque al otro día en el hotel estoy desayunando. Voy a buscar al desayunador un café y me dicen, muy bien, pibe, y levanto la cabeza y era Miguel Mateos. El tipo que yo escuchaba en toda mi formación esa que te digo, que agarraba la guitarrita, que sacaba los tonos con la canta rock y la toco y canto, los malones, y ponía el cassette de virus, de soda, de SAS. Entonces tengo todavía el tuntín, 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 de perdiendo el control, esa secuencia, la tengo en la cabeza. Y verlo al tipo, que te diga, muy bien, pibe. Creo que ahí se me vino, pero se me vino todo, 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 mis hijos, mi vieja, todos los que me bancaron, eh, pero en todas, eh, en todas, desde, desde siempre. Me bancaron en esto de la música. Y creo que ese momento, ese momento, nada, fue fue la, la gloria. No a nivel de que me lo dijo Mateos, no, toda la situación, toda la situación, de que un tipo que yo escuchaba a través de un cassette lo tenga ahí como par, como par, felicitándome y diciéndome, está muy bien, ¿eh? está muy bien esto. Y bueno, nada, esos momentos. Es, mi momento frontera, mágico, mágico.
0: Qué bueno, Fede, qué bueno que lo puedas poner en palabras y que, qué bueno que lo puedas compartir también y gracias por contarlo. Fede, invitas a los que nos están escuchando, invitarlos en primera persona que estén el próximo sábado 12 en el Teatro Bar, dale.
1: Bueno, amigos de La Frontera, los invito el sábado 12 de marzo en el Teatro Bar, ahí en 43.78 a las 21. Voy a estar presentando Fede Moura, voy a estar presentando mi proyecto solista con canciones nuevas de todos los tiempos y algún recuerdito de, de Virus va a haber. Y va a estar abriendo el show un artista alucinante, una gran persona, un excelente músico como Alfredo Pería con su banda Pería Dos Monos, así que va a ser una fiesta, una fiesta de regreso. Y espero que sea el comienzo El comienzo de, de algo de algo Maravilloso y, y que no paremos más Que no venga ninguna pandemia más Ninguna cosa extraña más Por favor, que esto sea eh, el, el, el lanzamiento a, a, a no parar más A que todos estemos bien y, y, y disfrutemos Así que bueno, también nos vamos a encontrar Con mucha gente amiga, que hace mucho tiempo que no vemos eh, Así que bueno, va a ser una fiesta Amigos, los invito a todos Y ahí nos vemos
0: Dale, Fede, dale. Gracias, gracias por la invitación y por, por la charla y siempre la generosidad. Para cerramos sí. cuando hablamos con músicos, eh, escuchándolos. ¿Con qué canción querés que cerremos? ¿Con alguna de, de piel, te parece?
1: Sí, a mí me gusta mucho llueve, porque tiene un juego de palabras que creo que solamente yo entiendo, pero pero nada, es, es muy lindo y tiene algo de, de, de melancólico también que, que me gusta mucho. Muy platense, me dijo sí. un, un, una vez una, una fan nuestra, me dijo, este tema es muy platense, Fede, eh, me encanta. Así que con llueve me encantaría que, que nos despidamos.
0: Fede Moura, gracias Fede por este rato. Y la mejor de, de las llegadas al Teatro Bar, el 12, eh, el 12 de marzo, ahí en 43 entre y 8 Te mando un abrazo enorme.
1: Dale, gracias a vos, espero verte ahí también. Te mando un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, chao.
2: Y entonces llueve, por dentro y afuera, llueve y tú ni te enteras. con su Zunga en cariló Pregunto al filósofo ¿Cuál es su dirección? Solo sé que en Ensenada fue lo que me respondió ¿Qué cosa fuera la casa sin catrera? Si muere el lucero quedaría en cero luz Si contar la música te quedaría la mus El general con esa señorita siendo infiel Estoy libre de pescados, afirmaba el timonel, perdí tu conexión en San Clemente del Bluetooth, mientras Wikipedia me informaba mi salud, qué cosa fuera, la masa sin sí, cartera, la ladras año pa' ensayas y entonces me dirás las altas horas de la noche, como cuánto me dirán y entonces llueve. Dentro y afuera
3: La
0: frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Gerardo Ochman, creador y director de Fenómenos, Palabras y Parábolas. Circo, Ana María Yúa, multidimensional. Circo de Moscú con su papá, Mimo, Viaje a Rusia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la m 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. El año pasado charlábamos con Ana María Yuba sobre esta obra de teatro, en realidad sobre esta... Eh, presentación, ahora le vamos a preguntar al que tuvo la idea de la dirección que es Gerardo Ochman fenómenos, palabras y parábolas en el galpón de Catalinas ahí en Benito Pérez, caldos 293 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la reestrenan a partir del próximo sábado 5 de marzo los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 7 y media de la tarde Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, mi nombre es Damián aquí en Radio Universidad de La Plata ¿Cómo andamos?
3: Andamos muy bien, gracias, gracias por llamarnos.
0: No, gracias a vos por este rato. Un poco cerramos el círculo, porque hablamos con, con la genia de Ana María Chuba, tiene que ver la obra con un, con un texto de ella, y, y qué mejor que cerrar el círculo eh, tirando paredes con las charlas con vos, que, que tuviste la idea y, y la dirección. ¿Nos contás de qué va de, de, de nuevo?
3: Bueno, claro, tal cual. Bueno, este es un espectáculo de circo que se llama Fenómenos, Palabras y Parábolas y que está digamos, basado, inspirado y utiliza además eh, varios de los textos del libro Fenómenos de Circo de Ana María Yúa. ¿no? Eh, es, una, justamente es una mezcla entre entre el despliegue de circo y, y el despliegue literario de, de Ana María, que es una maravilla y que... Y que dio pie a todas las escenas, así que está ahí muy muy bien representada
0: Sí, muy bueno eso, Gerardo, y eh, se lo preguntaba a ella y, y algo me contaba Fue cuando, si no me equivoco, ¿cuándo estrenaron? ¿En noviembre?
3: Claro, en noviembre sí. eh, este, este proyecto ganó el premio de Artes Escénicas del Complejo Teatral de Buenos Aires y del Banco Ciudad Por eso pudimos producirlo y en el marco del FIS, el Festival Internacional de Circo Independiente de Buenos Aires, en el Galpón de Guevara lo estrenamos en noviembre, hicimos 12 funciones bueno y ahora lo, lo recenamos en el Galpón de Catalinas, en el, en el Galpón del Grupo de Teatro Comunitario de Catalinas
0: sí, Muy bueno, muy bueno y en, ¿en qué momento para ir un poco hacia el kilómetro cero, y ahora nos contás de nuevo cómo fue el proceso, pero el kilómetro cero, estabas leyendo el texto lo habías leído hacía mucho y lo dejaste colgado con una chinche en el corcho y dijiste, che, tengo que hacer algo con esto, ¿Cómo, ¿cómo fue el proceso creativo?
3: Bueno, el libro de, de Ana María lo tengo hace un montón eh, lo, 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 lo había usado de manera informal o no profesional en clases, en alguna muestra no sé, en algún, en algunos eventos, porque bueno, son tipos del mundo del circo que es exactamente a lo que nos dedicamos y que realmente dan pie a muchas a muchas imágenes, a muchas metáforas que tienen que ver, que trascienden el ambiente de circo, que, que si bien evocan el ambiente, los personajes del circo trascienden su su funcionamiento y su lógica. Y en algún momento dije, sí, tengo que hacer algo, bueno, sí, un espectáculo, estrenar un espectáculo. Y un poco ayudó la pandemia, ¿no? Porque uno deja, como vos decís, las cosas ahí en, en el corcho con la chinche, que en este caso sería la compu, ¿no? El, el, la carpetita de, la carpetita de, de archivos. Y la pandemia ayuda a reconectarse un poco con los proyectos escritos, porque no se podía hacer otra cosa. Y bueno, a darnos tiempo para madurarlos un poco, para darle forma, para convertir esas ideas en guión. Y así fue. Entonces, una vez que tuve el guión escrito, apareció esta convocatoria que te cuento de del Complejo Teatral de Buenos Aires. Lo presenté y fue uno de los proyectos ganadores y su ruta.
0: Muy bien, muy bien, pero ahí está el comienzo, le digo a Gerardo Ochman, que tuvo la idea y dirige Fenómenos, Palabras y Parábolas. Se estrenó en noviembre pausa y ahora se reestrena a partir del próximo eh, sábado 5 de marzo ahí en el galpón de Catalina, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, los sábados a las 21 y los domingos 19.30 eh, está bastado en el texto de Ana María Chuba, reitero ustedes pueden encontrar esa charla metiéndose en nuestro Spotify y buscando la charla con, con Ana María Chuba y cómo fue Gerardo el, el proceso, bueno un poco lo, mar, lo, lo enmarcaba recién en la pandemia pero cómo fue el proceso creativo de de bajar el texto de Ana María, repensarlo en, en teatro, en circo y, y después, ¿cómo fue también? ¿Cómo lo pensabas vos? ¿Y qué viste cristalizado cuando estrenó?
3: Claro. Bueno, a ver, de, de, de todos los textos, que es un libro muy, muy rico, muy abundante en, en historias Bueno, elegí los que, no sé, los que más me conmocionaban por un lado, por otro lado ...bueno, también conociendo lo, los textos que podían disparar en escena... Eh, ...números, escenas de circo que que nosotros que mi elenco puede hacer... Eh, ...pero con ese material, bueno, lo, lo, los asocié, los combiné... ...elegí las partes que, que más me gustaban... ...y lo interesante es que están presentes en el espectáculo... ...porque está, eh, el elenco está integrado por siete artistas de circo... ...un músico y una actriz cantante, que se llama Eleonora de Sousa que de alguna manera tiene un triple rol, ¿no? es como la dueña del circo, es la presentadora y también es una encarnación en escena de Ana María, digamos, ella hace de escritora, digamos, hace como de la autora de esos textos. Eh, así que eh, eh, hay que imaginarse un espectáculo que va alternando los relatos, los textos, los personajes con, con escenas de tono circense. ¿Qué
0: o, o cómo fue el proceso o qué dijo el día del estreno o la previa? Creo que charlé con ella, sí. con Ana María.
3: Claro. Cuando, bueno, cuando... Fue, sí. bueno, fue bueno es un regalo el, el proyecto Más allá de la satisfacción de hacerlo De concretarlo, que siempre es una, una satisfacción Y de después lo que sucede Con el, con los espectadores, con el público que, que fue muy bien recibido Este proyecto tuvo un, un, un plus Tuvo un, un bonus Que fue la relación con Ana María Digamos, obviamente Primero fue una cosa más formal De pedirle permiso para usarlo no Porque bueno, era medio inédito que esos textos que fueron imaginados en formato literatura, formato libro, pasaran a 3D, pasaran a 3D, eh, y se convirtieron en un espectáculo. Eh, y después de pedirle permiso, bueno, Ana María eh, se enganchó muchísimo, vino a los ensayos, vino a casi todas las funciones, y bueno, fue, fue una bendición tenerla cerca, fue una bendición. Eh, fue una relación muy hermosa y además este, levantó también el. que es una cosa muy muy extraordinaria que, que, la, que los, estos, este, ahí, durante el proceso acompañando el proceso,
0: ¿no? qué bueno qué bueno que, que lo cuente sí estaba estaba muy ilusionada cuando hablé con ella y, y lo, lo verbalizó así que buenísimo le digo a Gerardo Ochman estamos hablando de fenómenos palabras y parábolas este este espectáculo por lo que escucho multidisciplinario un poco Gerardo ¿eh? por lo que decís porque entramos por la literatura el circo pero hay toda una presentación la
3: música, la sí, música Sí, eso, digamos es un espectáculo con, con música en vivo, sí va a ejecutar en vivo y especialmente compuesta por el espectáculo por, por Marcelo Duclos, eh, que, que también toca la música en vivo y todos los, todos los acrobatas, además de, de, de hacer sus, sus despliegues acrobáticos, también también en algunos momentos integran la banda musical. Y sí, es una fórmula así, como vos decís, muy multi, multidimensional, literatura, circo, teatro, textos, música y todo conjugado.
0: Bueno, muy bien, ahora, ahora te voy a hacer algunas que, que salen de... De fenómenos, palabras y parábolas, para conocerte un poco más a vos, pero, pero me parece que está bueno, tiene que ver un poco, me parece con la charla y con tu recorrido, porque, porque estás en Tecnópolis, todo, todo tiene que ver con, con, con el arte, con las búsquedas, en, en, en tu vida, sí.
3: Eh, sí, ¿Me, ¿me estás preguntando? Sí, yo sí, estoy, sí. En Tecnópolis. Claro, estoy en Tecnópolis porque también estamos presentando unos espectáculos de circo. A ver, eh, yo trabajo en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, dirijo ahí la carrera de circo. Hay una licenciatura en Artes Escénicas que tiene una focalización en circo y y con dos grupos de estudiantes estamos presentando sus, sus números, sus trabajos, sus espectáculos acá en al aire libre en Tecnópolis desde que desde que empezó esta temporada de verano, así que los estoy acompañando en esta en esta hermosa tarde de febrero que no todas fueron tan están lindas, pero hoy está espectacular y está lleno de gente.
0: Bueno, entramos por fenómenos, palabras y parábolas, pero ¿cuándo podemos ver esto que recién contabas también, Gerardo, digámoslo también, está ahí en Tecnópolis, está buenísima en la En Tecnópolis
3: estamos, claro, bueno, lo que pasa es que es el último fin de semana, está ah, mañana, claro, mañana, no, mañana, y el último fin de semana es el siguiente, el mm. 5, y de, 5 y 6 de marzo. Eh, no, los que vengan a disfrutar del parque se van a encontrar acá en el patio de las banderas Con, con nuestros espectáculos eh, al aire libre que hacemos varias repeticiones en el día ¿no? Así que pueden, pueden encontrarnos
0: Gerardo, y, y para después dejarte con tu día, pero para también aprovechar un poco tu recorrido De hecho van las charlas aquí en la frontera, más, más charlas que entrevistas ¿Dónde nace tu bueno lo pongo en este término, no sé si es preciso, eh, tu amor por el circo, la, la primera fotografía que te linkea al circo? Porque está muy vinculado a esto. ¿Dónde está? ¿Está en, en la infancia, está en la adolescencia? ¿Dónde lo encontramos el comienzo de tu vínculo con el circo?
3: Bueno, es un, un, un largo, un largo recorrido con, con muchos episodios pero el primero lo sitúo en, en, en mi niño espectador, antes de antes de mi, de mi ser practicante, eh, eh, como un como un este, asombrado, ilusionado espectador del Circo de Moscú, al que me llevaba mi papá cada invierno al, al Luna Park eh, a ver el Circo de Moscú, y creo que eso me, se, me, se, me, se me grabó, se me grabó en el alma por un lado, y hace unos años eh, fui a Moscú por primera vez y fui al circo al edificio del circo y estaba mirando así el espectáculo después hubo un intervalo me quedé pensando ¿no? o sea me, me daba cuenta decía ah, por esto me quería por, por algo así yo me quería dedicar al circo no porque esa fascinación eh, esa magia el misterio la sensualidad la admiración que genera el circo bueno me me se me vampirizaron diría
0: Qué bueno esto que contás, que, que en todo caso te, te inocularon con el veneno del circo cuando eras muy pibe el circo de, de Moscú, y, pero pero pudiste hasta estar en Moscú, es espectacular la vuelta que diste.
3: Sí, sí, además, este bueno, un, un episodio, como te decía, no hubo muchos episodios, pues bueno, eh, por medio está mi formación, las elecciones que fui tomando en relación a acercarme a este lenguaje y demás, pero yo estudié circo, mi formación de circo la... La completé en la Escuela Nacional de Circo de Cuba. Ah, mirá. Eh, yo estudié ahí en, en los años 89 y 90. Y bueno, ahí es otro hito importante de mi, de mi vocación, ¿no? este También anteriormente, bueno, tengo mi formación como actor. Claro. Fui, de por, fui deportista, fui, fui voleibolista y eso también lo, lo se me ha encarnado y no no siento un corte digamos tan abrupto entre la vida deportiva y la vida circense porque hay algunas cosas que, que, que de esas de, esa, de esas prácticas son comunes
0: no hay, no hay corte con la vida circense en referencia al deportista hay sí un es quiebre más un quiebre o hay una amplitud más, más grande sí mira, con, con, con el actor con el actor sí hay diferencias
3: Mira, de manera de manera personal sí fue un quiebre porque tuve que decidir porque jugaba el vole y también hacía hacía actuaciones hacía acrobacia y acrobacias en algún momento tuve que decidirme dónde ponía la, la intensidad, la dedicación, la energía, ¿no? Lo que digo es que por ahí hay muchas cosas: el sentido del espectáculo, el trabajo en equipo, la disciplina, el entrenamiento, son son como nociones que, que pasaron, digamos que se trasvasaron de la práctica deportiva a la práctica del circo. Bien. En relación a la, al teatro, eh, bueno. No, no tam también, también me formé como, como actor y como, y como mimo en la Escuela de Ángel Elizondo Y todo eso todo eso se me hizo un cóctel de lenguaje Que es un poco la, la manera que tengo yo de, de concebir los espectáculos ¿no? Son espectáculos que uno no podría emparentar con, con la imagen del circo tradicional De puras destrezas Sino que, que siempre hay una intención atrás de una, de una pirueta Que siempre hay una musicalidad eh, bueno, nada, como, como una manera de tramitar el lenguaje del circo de un modo particular que, que tiene que ver con, con mi recorrido.
0: Estamos disfrutando la charla con Gerardo Ochman, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Él tuvo la idea, es el director de Fenómenos, Palabras y Parábolas, los sábados y domingos. Los sábados a las 21, a los domingos 19.30, en el galpón de, la, de Catalinas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, me queda una antes de la última. Gerardo, agradeciéndote por este rato y... Decías que, que hubo algunos quiebres Te preguntaba por el primer episodio Que te limpiaba al circo Contaste lo de tu viejo todos los inviernos El circo de Moscú, basta Moscú Pero cómo fue ese niño espectador A comenzar a estudiar Cómo, cómo fue eh, este comienzo De algo que, que era tu vocación Intentar profesionalizarlo ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, entré primero por el lado de, de, del mimo Y del teatro, como contaba antes En la escuela de mimo había una materia especial Que se llamaba destreza corporal que de alguna manera introducía en, en la lógica del circo, que es el, el lenguaje de las hazañas humanas, ¿no? y que trabaja con destrezas, bueno, eso me, me gustaba todo, todas las materias de la escuela, pero esa me además de que me salía bien, me, me, me atrapaba especialmente. Y después, con mi, eh, durante los años de formación como actor, empecé a estudiar acrobacia, con quien fue mi maestro, Waldo Bermúdez, pero en ese momento no tenía el circo en la cabeza como posibilidad de, 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 de lenguaje o de profesión. Lo, est lo estudiaba como muchos actores en formación de aquella época, de los años 80, como una manera de ampliar el vocabulario, por un lado, y, de, y una disciplina personal que a uno lo hiciera estar mejor parado en los escenarios. Lo que pasa es que en mi caso, además de tener ese efecto, tuvo un efecto de, de descubrimiento de, de un lenguaje, ¿no? Lo que me di cuenta es que el circo Podía ser un lenguaje con el que me podía expresar, con el que me podía comunicar, con el que primero podía armar pequeñas frases, pequeñas secuencias, pero después empecé a imaginar espectáculos enteros. Bien. Así que bueno, después de esa experiencia con Osvaldo Bermúdez, vino lo que te conté de Cuba y a la vuelta ya me sentía totalmente empoderado de un lenguaje, así que no lo solté más.
0: Me gustó que, que siempre te, te detenés en ese término que es el, el de lenguaje, y, y, y aquí me, me detengo también para consultarte. ¿Cómo, ¿Cómo te llevaste o cómo te seguís llevando con la propia incertidumbre que genera el arte? Eh, porque, mira, charlé hasta con Agustina Leison en algún momento, ¿no? Esto de saltar, ustedes todo el tiempo saltan, cuando desmontan una obra y a los dos meses tienen otra obra, o Juan Leirado alguna vez me dijo: Mira, los actores somos. Somos empleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Vos cómo te llevaste desde ese niño espectador, estudiar actuación, acrobacia, mimo, te vas a Cuba, volvés, después Moscú, cómo te llevas con la incertidumbre de este mundo al cual vos estás habituado, que es tu hábito natural, pero que no deja de tener como esta característica muy, muy preponderante que es la incertidumbre?
3: Bueno, eh, en realidad el artista de circo está bastante entrenado en eso, es bastante difer bastante diferente, creo, a algunas otras profesiones artísticas. Primero por la herencia nómada de que tiene el circo, de ir buscando las oportunidades, de ir buscando los públicos, no, de no instalarse en un lugar esperar que las cosas sucedan, sino ir en busca ¿no? de de, de, de nuevas aventuras, de nuevos escenarios, aunque, aunque, aunque mi, mi vida es una vida urbana, digamos, y no es nómade, hay algo de esa esencia en los artistas de circo que, que heredamos, que, que no nos quedamos quietos esperando que las cosas sucedan, sino que generamos, ¿no? Es, es, en general los artistas de circo son sus propios dramaturgos, son sus propios pues, directores o puestistas en escena, como que se da una lógica bastante distinta a la de, no sé, a la de los actores, por ejemplo, o, o podría ser hasta la de los bailarines. Eh, y después, bueno, asumir que sí, que, que todavía la actividad artística es irregular, es, es, tiene, tiene tiene altos y bajos, es periódica, no tiene momentos de momentos de éxtasis y momentos de, de espera que hay que, que hay que saber eh, qué es eso? por un lado tener paciencia por otro lado hay que saber administrar ¿no? también, también los momentos de intensidad son intensos son, los espectáculos de circo tienen montajes hay que poner el cuerpo de verdad en en los montajes en los entrenamientos en las entradas en calor en las funciones hay muchas repeticiones entonces por ahí eh, hay algo virtuoso en ese en esa en ese vaivén, ¿no? En ese vaivén entre entre la intensidad y y el descanso. Y también metafóricamente, bueno, el circo trabaja con incertidumbre, ¿no? ¿Qué más incertidumbre que un equilibrista sobre una cuerda floja que y, y que no sabe cómo va a terminar, ¿no? Uno tiene un plan trazado, o que un acróbata que da un salto mortal sobre su propia cabeza. O sea, uno se traza un plan, tiene un método, tiene fe, pero aún así eh, las cosas pueden salir mal.
0: La charla con Gerardo Ochman, aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Ingresamos por... Esta obra multidimensional, Fenómenos, Palabras y Parábolas, con su idea y dirección en el Galpón de Catalinas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los sábados a las 21, a los domingos 19.30, reestrenan el sábado 5 de marzo, en referencia, o el anclaje literario es La Pluma de Ana María Yuba. Me gustaría, bueno, lo dije todo recién, Gerardo, pero que invites a los que nos están escuchando a que estén y con que te van a encontrar en primera persona, que te invite el director, es más potente que lo haga yo, dale.
3: Bueno, lo único que no dijiste es dónde se sacan las entradas. Ah, sí, claro, sí, lo más importante. Por Alternativa Teatral, sí. que, bueno, es una plataforma sí. muy muy conocida para conseguir entradas de teatro, Alternativa alternativateatral.com, es el único dato que, que no dijiste, y no, los esperamos primero en un espacio hermoso, con una mística enorme, que es el Galpón de Catalinas, apenas, para la gente de La Plata, apenas bajando la autopista a Buenos Aires, eh, ahí a la vuelta de la UCI, eh, bueno, Esto, a ver ahora,
0: Gerardo, te estaba, te estaba perdiendo, reiteralo a ver. Ah, Dale. No,
3: que, no, lo que decía es que... ¿Hasta dónde me escuchaste?
0: No, Ana, hay, hay que estabas diciendo, ah, ni bien bajás en la usina del arte Ah,
3: eso, bueno, eso sí, a la, a la vuelta de la usina del arte Y no, y, y es un espectáculo con mucho despliegue, con siete artistas en escena y, y dos este, músicos Eh y que no, nada que, que va, se, se van a entiendo que es un espectáculo eh, que los va a transportar a muchos este, <risa> <risa> que, que los pueden eh, sonar y además sobre todo es una oportunidad de escuchar que te cuenten <risa> los hermosos textos de, de la que muy <risa> Lindos en el escenario.
0: Muy bien, muy bien perfecto, eh, Gerardo la última con la cual cerramos cada una de las charlas y después Andrea me mandó también alguna de las canciones, así que decidí vos si crees que, que pongamos alguna que está bueno para ilustrar la radio y texto eh. la radio son voces y son sonidos son melodías, así que podemos cerrar con alguna de las canciones si vos querés pero cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, vital decisivo en sus vidas, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. La primera vez que como niño espectador viste el circo de Moscú, cuando fuiste a Moscú, cuando estudiaste en Cuba, el primer espectáculo montado, algo más personal. Un momento frontera, puedes
3: elegir en tu vida? Bueno, todos esos que dijiste, así que debo estar parado con un pie en cada lado, ¿no? en cada lado de la frontera. Pero desde lo personal... Eh, bueno, los hijos, los Bien. hijos, este, los hijos son frontera y son impulso y, y bueno, en mi, mi vida me han, me han, me han, catapultado hacia, hacia adelante, así que los ubico ahí como una, una frontera una frontera, en este caso no invadida.
0: Muy bien, muy bien de esto va, de esto va. Gerardo agradecerte por este rato y reitero cerramos con alguna de las canciones, ¿te parece? Sí, mejor? sí, claro,
3: pero, pero cualquiera la verdad que la música es tiene aires de circo, pero es una música compuesta así con, con, con el paladar contemporáneo de Marcelo Duclos de hoy, es una, es una hermosura así que eh, cualquiera, la que quieran o si quieran hacer un popurrí también va a estar bien eh, es muy hermosa la música. Gerardo, gracias
0: por este rato, ya nos conoceremos personalmente te mando un abrazo y felicitaciones
3: bueno, los esperamos,
4: hasta luego chau, chau.